0: Goedendag. dit is weer een podcast van Goede Dood, want een goede dood komt voort uit een goed leven. Maar eerst de kaper uit de cockpit. Deel 3 Diabolos frons de wenkbrauwen. Uit de kajuit dringen verontrustende klanken tot hem door. Je moet ook altijd op je kivive zijn in dit toestel. Je kunt geen moment je aandacht laten verslappen. Daar begint me wis en waarachtig zo'n ellendeling... enthousiast propaganda te maken voor wat hij noemt... een nieuwe visie op de wederkomst van mijn ergste vijand. Ik dacht toch wel dat het me zo goed gelukt was... om dat gevaarlijke onderwerp voorgoed in de doofpot te stoppen. En nu moet je die kerel eens zien. Hij zit me daar toch met die fanatiek stralende ogen te vertellen... wat een zegen hij ervan ontvangen heeft... toen hij hoorde dat Jezus terug zou komen... Niet alleen als rechter om de levenden en de doden te oordelen, maar dat hij in de eerste plaats terug zou komen om zijn gemeente, zijn bruid, tot zich te nemen. Diabolos gezicht verstrakt. Weet je, vertelt de man, vroeger verlangde ik er helemaal niet naar dat Jezus terug zou komen. Integendeel, eerlijk gezegd, was was ik er doodsbenauwd voor. Maar ik had dan ook nooit anders gehoord dan dat hij als rechter zou komen. Daar kwam bij dat ik in het boek van openbaring gelezen had... van die ontzettende dingen die er in die tijd gaan gebeuren. Van die vreselijke rampen en oorlogen. Ik zal jullie er eens even iets van voorlezen, dan begrijp je wat ik bedoel. Diabolos had moeite om niet te gillen. Dan gaat me dat stuk mispak zo ook nog voorlezen uit het ellendige boek... Ik vind het al erg genoeg als ze met elkaar over die dingen beginnen te zemelen. Maar als ze uit dat verwenste boek beginnen te lezen... ...krijg ik het gevoel alsof er een zwaard door me heen gaat. Ik zal jullie voorlezen uit openbaringen 6. Daar staat dit. En daar geschiedde een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd helemaal als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. En de hemel week terug als een boekrol, die werd opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de grote en de overste overduizend en de rijke en de machtige en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen... En tot de rotsen, valt op ons en verberg ons voor de toren van het lam, want de grote dag van hun toren is gekomen. En wie kan bestaan? Weet je, vervolgde de man, ik werd er helemaal koud van. En ik vroeg me af hoe ik zoiets zou kunnen doorstaan zonder geloof te verliezen. Ik durfde ook haast niet verder te lezen, maar aan de andere kant kon ik het ook niet laten. Mijn haar ging er recht van overeind staan, bij wijze van spreken dan. Toen ik in hoofdstuk 16 las, ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen, Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap gods uit over de aarde. Ik rilde al bij de gedachten toen ik verder las, wat er allemaal zou gaan gebeuren. Nee, Dan ging ik duizendmaal liever voor die tijd maar dood. Het enige wat me nog een beetje moed gaf, was de gedachte dat het nog wel heel lang op zich zou kunnen laten wachten. Dan zou ik er toch ook niet meer bij zijn. Verlangen naar de wetenkomst van Christus, nee, dat was er echt niet bij. Maar toen kwam er een grote dag in mijn leven die ik nooit vergeten zal. Er kwam iemand bij ons op bezoek. En die begon erover te praten. Mijn eerste reactie was: he, weet je nou niets beters dan dat? Maar hij deed zo enthousiast dat ik wel luisteren moest. En hij liet uit de Bijbel zien dat Jezus voor ons, zijn kinderen, niet terugkomt als zijn strenge rechter, maar als de liefdevolle bruidegom om ons als zijn bruid tot zich te nemen in heerlijkheid. Deiabelos ging recht over hen zitten. Wie kan dat nu weer geweest zijn? Laat ik die niet in mijn klauwen krijgen. In het begin, gaat de man verder, snapte ik er helemaal niets van. Het was allemaal zo nieuw en het was alsof die bezoeker uit een heel andere wereld praatte. Ik wist gewoon niet waar hij het over had. Maar toch begon er een verlangen in me wakker te worden. Diabolus schuift onrustig heen en weer. Daar heb je het gezaan, ik al. Weer een die is gaan verlangen naar de komst van de aardvijand van me. Straks is het einde zoek. Weet je, ging de stem verder. Die bezoeker wees me erop hoe Paulus in 1 Thessalonicense 1 schrijft dat die bewoners van Thessalonica zich van de afgoden bekeerd hadden om de levende en de waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. En dan staat er ook bij, die ons verlost van de komende toren. hè? Dat was een opluchting. Het was juist voor die komende toren dat ik zo bang was geweest. Maar als Jezus van die komende, ons van de komende toren verloste, hoef ik, hoefde ik er niet meer bang voor te zijn. Alleen snapte ik niet hoe dat gebeuren moest. Onze gast legt het verder uit... Voordat Gods toren over de wereld wordt uitgegoten, haalt Jezus ons eerst uit de wereld weg. Hij heeft in Johannes 14 gezegd, in het huis met vaders zijn vele woning. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen ga en u plaats bereid heb, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen opdat gij zijn moogt waar ik ben. Dat had ik allemaal wel eerder gelezen... maar nooit goed begrepen. Maar hoe zal Jezus ons dan weghalen... voordat oordeel over de wereld wordt uitgegoten, vroeg ik. Nu, dat, dat staat in 1 Thessalonica 4, was het antwoord. En met zo'n blijdschap op het gezicht... las hij de volgende woorden van Paulus aan me voor. De Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank in de bazuin Gods nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levende die achterblijven samen met hen op de wolken in een ogenblik weggevoerd worden de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Here wezen. Ja, dat had ik ook wel eens eerder gelezen maar zonder er raad mee te weten. Het leek zo vreemd. Onze gast, echter, scheen er enorm enthousiast over. Het staat er zo duidelijk, zei hij. Gek toch dat die mensen er zo lang overheen gelezen hebben. Als de heer terugkomt, komt hij niet dadelijk op de aarde, maar zoals daar staat in de lucht... We worden dan opgenomen en gaan hem daar in de lucht tegemoet. Daarom spreken we van de opname van de gemeente. Ik vond het nog helemaal niet zo duidelijk. Hoe kun je nu zomaar iemand in de lucht tegemoet gaan? Dat leek me toch wel heel erg vreemd. Maar voor onze gast scheen dat helemaal geen probleem. Hij wist overal wel een verklaring voor. Ja, natuurlijk, zei hij. Zouden we dat niet zomaar in onze tegenwoordige toestand kunnen doen? Nee, natuurlijk niet. Maar in 1 Korinthe 15 legt Paulus uit hoe het wel kan: Onze lichamen worden veranderd. Paulus zegt het zo: Zie, ik deel u een geheimnis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Zie je wel, zei hij, zo eenvoudig als wat. Nu, ik zag het nog niet zo maar ergens begon er toch wel iets bij me te schemeren en zijn enthousiasme sleepte me mee. Diabolos heeft moeite om de man niet toe te brullen, zijn mond te houden en niet langer zulke nonsens uit te kramen. Maar hij zou zichzelf er alleen maar mee verraden. De stem uit de cabine gaat verder. Nu, ik moest het eerst allemaal eens rustig verwerken. Het was allemaal zo nieuw voor me, ik noteerde de bijbelteksten die onze gast voorgelezen had en toen hij weg was ging ik alles eens voor mezelf nalezen. Ik kwam er nog niet dadelijk uit en mijn vriend moest nog wel een keertje terugkomen eer ik alles op een rijtje had. Maar toen begon die machtige boodschap van Jezus wederkomst voor me te dagen. Ik tuimelde van de ene verbazing in de andere. Wat u daar zegt, klinkt nu een andere stem uit de cabine, lijkt echt wel op de bijbel gebaseerd, maar toch snap ik iets niet. Het lijkt net alsof er twee totaal verschillende lezingen zijn over de wederkomst van Christus. De ene in Matthäus 24 en de andere in Matthäus 25. Aan de ene kant is er wat u zegt, dat Christus verschijnt in de lucht en hij zijn uitverkorenen bijeenvergaderd, zoals u gelezen hebt. In 1 Thessalonians 4. Aan de andere kant lees ik in Matthäus 25 dat Jezus op aarde komt. Op zijn troon zal zitten dat de mensen voor hem vergaderd zullen worden en dat hij dan pas de schapen en de bokken scheidt. Dus dat er dan pas uitgemaakt wordt wie er naar de hemel en wie er naar de hel gaat. Ik kan deze twee dingen absoluut niet met elkaar rijmen. Ze hebben het wel eens over de twee Isaiah's maar ik zou bijna gaan denken dat we hier met twee pantheusunten te maken hebben. Het zijn twee zo totaal verschillende lezingen, dat in hoofdstuk 24 en in hoofdstuk 25. Ja, dat snap ik heel best, klinkt de eerste stem weer. Dat was nu net precies hetzelfde probleem waar ik zelf ook mee kwam te zitten, toen ik rustig alles voor mezelf ging nalezen. Ik heb onze gast toen maar gauw opgebeld en gevraagd of hij zo gauw mogelijk terug wilde komen, omdat hij me helemaal van mijn stuk had gebracht en ik er totaal niet meer uitkwam. Hij stond toen al heel gauw op de stoep en we gingen er weer bij zitten, de Bijbel erbij en hij heeft me alles haven uit de doek gedaan. En wil je waar geloven? Ik kon mijn, boodschap gewoon niet, mijn blijdschap gewoon niet op. Het is iets zo machtig dat we niet met angst hoeven uit te zien naar de komst van de rechter... maar dat we met verlangen mogen uitzien naar de komst van de bruidegom. Toen ben ik gaan begrijpen waarom de eerste christenen zo verlangden naar de wederkomst van de Heer. Bij mezelf kwam er ook een heel nieuwe glans over mijn leven. Mijn kijk op de Bijbel werd ook volkomen anders. En nu kan ik er gewoon mijn mond niet over houden... Ik moet het aan anderen vertellen. Waar ik maar de kans krijg. Ik zal u dat van Matthäus 24 en 25 wel even uitleggen. Gromt diabolos in zichzelf. Aan anderen vertellen waar je maar de kans krijgt. Maar ik ben er ook nog. Daar zal ik wel een stokje voor weten te steken. Ik me maar uitsloven om de komst van die aartsvijfel zo saai en onontrekkelijk mogelijk voor te stellen, opdat de mensen er zo weinig mogelijk aandacht aan zullen besteden, en zo'n geniepig wanproduct zal al mijn werk zomaar kapot maken? Dat zal er niet glad zitten. Als de mensen zich voor deze dwaasheden gaan interesseren, dan zouden ze in de verzoeking kunnen komen die ellendige Bijbel er verder op na te snuffelen. En waar kom je dan terecht? Dat zou op een ware epidemie kunnen uitlopen. Dan is het einde helemaal zoek. Er moet iets tegen gedaan worden en gauw. Wat? Het staat er allemaal zo duidelijk in, in dat verwenste boek. Ik kan het onmogelijk tegenspreken. Diabolus staat pijnsend staat voor zich uit. Ik moet er iets op vinden. En ik zal er iets op vinden, voordat ze gaan zeggen, maar eerst de kaper uit de cockpit...